0: Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos à coluna Papo Reto com Gabi Coelho. Hoje, né, dia da nossa estreia, confesso que eu tô bem feliz, mas também tô muito nervosa, porque hoje eu vou entrevistar uma mulher, um mulherão, gente, um mulherão, que tá aqui no telefone comigo. Ninguém mais, ninguém menos que Drica Barbosa.
1: Banhada de ouro e prata, é caro, nada de
0: graça. Banhada de ouro e prata, chuva de ela é uma rapper paulistana, que, como uma boa mulher preta e potente, se posiciona como rapper, mas também tem uma liberdade de gênero musical que é o trem mais lindo. Drica, minha querida, como é que você tá? Bom te ter aqui.
1: Oh, maravilhosa. Eu que agradeço. Eu tô bem, graças a Deus. Caminhando,
0: né? Sim. A gente não tá num, num momento muito bom, né? né à toa que a gente tá aqui por telefone. Queria muito que esse papo acontecesse... No olho, no olho, assim, né? A gente uhum. perto, mas o momento pede pra gente ficar em casa, né, Drica? Sim, sim. E como é que tá é sendo esse, esse período pra você?
1: Olha, tá sendo difícil, né? Acho que pra todo mundo, pra alguns mais, pra outros um pouco mais, um pouco menos tenso, né, mas é difícil, né, a gente saiu, primeiro que tem uma questão de saúde muito séria, Sim. né, e qualquer pessoa tá, tá, tá em risco nesse momento, né, então a gente com certeza fica muito tenso e, e... Gera uma insegurança, um medo, mas a gente tem que ir se adaptando à, à quarentena, né? Tentando viver o dia a dia da melhor forma possível, mesmo dentro dessa tensão e tentar aliviar de alguma forma. E é isso que eu tenho buscado fazer, assim, coisas dentro da minha casa que uhum. me mantenham um pouco mais equilibrada e, e ainda inspirada e ainda com esperança, sabe? Eu acho que é muito desafiador, mas também, de certa forma, me trouxe algo que eu tava precisando muito, olhar mais para dentro, assim,
0: sabe? Sim, muita gente tem falado nisso, e eu queria saber um pouquinho como que tá sendo, assim, de trabalho para você, né? Você tem produzido algo é, em casa, tá pensando hum. em projetos, como é que tá sendo isso?
1: Sim, é, isso, isso, todo esse processo pessoal, né, pega diretamente no meu trabalho, né? Como eu também componho e também me expresso através das uhum. letras, isso também se encaixa bem nesse momento, é, e eu quero começar, essa semana já era pra ter começado, mas aconteceram várias coisas, e eu não comecei a compor coisas novas ainda pra mim, eu fiz alguns trabalhos é, de publicidade, de outras coisas que eu tive que compor, mas nesse momento eu tinha planos pra, antes de, de acontecer tudo isso, eu tinha alguns planos que agora tiveram que mudar, né, uhum. e eu ainda tô nesse momento entendendo também qual que vai ser os próximos passos na minha carreira, tendo que me adequar a toda essa situação. E, e aí eu quero muito começar a escrever. E eu penso num novo projeto, sim, não, não tem data ainda, mas já estou pensando num novo disco e tudo que eu tenho feito é nesse momento pensando em música é pensando num, num novo disco, sabe? Mas ainda não tem uma previsão. Aí uhum. eu tô alimentando minha criatividade das formas que eu consigo nesse momento pra conseguir colocar tudo isso pra fora e fazer virar Algo pras pessoas receberem.
0: E esse momento também pede um pouco de descanso, né? Principalmente pros artistas, assim, que estão sempre viajando muito, fica um pouco em casa, fica um pouco com a família. Que antes de, de começar a entrevista, a Adrika chegou a falar que a, que a irmã tá escovando o cabelo, então você tá em casa aí <risos> com a sua família, né? <risos> Sim,
1: eu moro com a minha família, moro com a minha mãe com as minhas irmãs, meu cunhado tá com a gente aqui nessa quarentena, vai ficar né com a gente. E eu sou muito apegada à minha família, então eu tava sentindo muita falta de passar mais tempo com elas, principalmente com com elas, né, a minha irmã que tá escovando o cabelo, que é a Kelly, ela canta comigo ela viaja comigo, ela é da minha banda então a gente tá mais juntas, mas é, eu sinto, na correria eu sinto muita falta, principalmente da, da minha irmãzinha menor, né, que exige um pouco mais de atenção Sim. das irmãs mais velhas é, então esse momento, por mais que seja um momento que a gente tá sendo, de certa forma forçado a viver, né é a parte positiva, vamos dizer assim é que eu tô mais perto da minha família conseguindo passar mais tempo com elas isso também tem me ajudado muito e tem, todo... e tem essa questão também, que eu tava falando sobre compor e criar e tudo mais mas pra gente artista também além de ser necessário, essa... esse, desca... é necessário esse descanso de estar junto uhum. da, sua... da família, falando com os amigos e tal, é... a gente precisa de um descanso mental também, né, Porque... Porque a gente se não tem horário pra trabalhar, tipo, a gente viaja em horários muito loucos, a gente é, não dorme bem, se não cuidar direito, não come direito. Então, chega uma hora que se não cuidar direitinho, dá uma bugada. E isso também interfere na hora da criação, né? Sim. E não é algo positivo. Então, eu tomo bastante cuidado com isso, mas é difícil não, quando é uma rotina muito louca, assim. E também tá sendo um momento pra, pra descansar a minha cabeça.
0: Ai, que bom. E falando sobre isso, né? Falando sobre trabalho aqui, continuando. No início, eu falei que você tem uma liberdade de de gênero musical muito incrível. É, esses dias eu até vi você, eu não sei se foi no Instagram ou no Twitter, você postou um vídeo dançando, né, com a música que você gravou com o grupo baiano A Tocha, certo? Sim! que você sempre sonhou, bota aquele pagodinho na hora do nosso amor, e a gente pega e a gente ama e a gente encerra Menina, você meteu logo um pagode dos anos 90 no meio do, da <risos> música. Eu achei isso sensacional assim, essa diversidade, né? Me conta como é que é esse processo seu de, de criação, essa diversidade que você tem na, no seu trabalho.
1: É, é muito doido, assim, porque eu cresci, né, ouvindo muita música desde criança. Na minha casa sempre teve música. Meus pais são nordestinos, então sempre tocou muito forró na minha casa. E aí, automaticamente, morando próximo dos meus tios, das minhas tias, a gente morava bem próximo mesmo, assim, e eles também ouviam música alta, então misturava todos os sons então, num dia só eu ouvia forró, ouvia pagode, ouvia axé ouvia funk tudo no mesmo uhum. dia, então eu cresci já, tendo ao meu redor essa diversidade musical, e eu gostava de tudo isso sabe, e até chegar num momento que eu realmente me identifiquei mais com o rap é, pra, pra começar a criar músicas né de fato, eu me identifiquei mais com o rap é, eu comecei a trabalhar em cima do rap, né? E do RB, mas eu fui vendo que eu sentia falta de colocar esses outros ritmos na minha música, que são ritmos que fazem parte da minha vida e que também contam, cada um conta uma história que tem tudo a ver com, no, com, com, com a nossa história, com a nossa negritude, sabe? Também. Uhum. Então eu queria muito misturar tudo isso. E eu sou. Meu, meu sonho era ter nascido na Bahia. Eu fui feita lá, E eu sinto que eu tenho um negócio de lá. Porque meu pai é baiano, né? Tem uma ancestralidade em tudo, tudo que
0: você faz, né?
1: Sim, às vezes, indiretamente, quando, depois que eu fiz o negócio, o que eu percebo? falei, cara, super tem é, é, ancestralidade presente aqui. E, a, e a, a Bahia me chama muito, assim, né? eu amo muito. Eu, eu sempre quis fazer uma, essa mistura, assim, do, ou do Arrocha, que eu cito a rocha também em alguns versos. Uhum. É, mas da musicalidade baiana, principalmente, eu sempre quis trazer de alguma forma. E aí surgiu, surgiu essa oportunidade dentro do disco e foi maravilhoso. E aí eu vou trazendo é, outras inspirações de outros ritmos também, a, até o amanhecer do disco. Ela tem um, um, uma pegada meio de shot, sabe? De, de forrozinho, assim então eu fui trazendo de uma forma que fique equilibrado e fica legal, né, pra não ficar uma coisa tipo, misturar de qualquer jeito uhum. então tem que equilibrar legal e eu acho que super funcionou, também foi um foi tipo um desafio, não, não um risco mas um desafio fazer, né, Isso. Super rolou porque, como eu gosto, ficou mais fácil de entender quando eu ouvi e falei: não, é isso, tá, tá da hora, já bora botar pro mundo.
0: <risos> e ficou ótimo, é uma das minhas favoritas, ah, na verdade. Mina,
1: o povo, o povo vive, eu acabei de, de repostar um stories de uma mãe com uma menininha bem pequena, acho que ela não deve ter nem, nem uhum. dois anos, ter três anos, cantando a música, cantando tentação. Eu não aguento essas coisas. <risos>
0: Vamos ser o casalzinho que você sempre sonhou Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor E a gente pega, e a gente ama E aí, falando disso, né, de, de inspirar as pessoas, o rap, o, o uhum. hip-hop, é, a maioria ainda é... São homens, né, protagonizando, assim. E aí, uhum. as mulheres, geralmente, ficam ali como segunda voz, como, com o refrão. E aí, como, como que é pra você? Porque agora você tá protagonizando seu trabalho, né, uhum. e trabalho com outras pessoas, homens e mulheres da área, né, de, 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 do gênero musical e de outros também, mas... Querendo ou não, você acaba inspirando outras meninas que gostam de. Outras mulheres, né? Que gostam de, de, de rap, de hip hop, e até mesmo é. de outros gêneros musicais que tá ali vendo uma mulher preta, protagonizando seu trabalho, conduzindo seu trabalho, é, participando é. do processo de criação, assim, do jeito que. do jeito que ela quer, sabe? Sim.
1: Cara, é, é muito doido, assim, porque eu. Tive e tenho muitas inspirações para que eu faça o meu trabalho hoje, né? Para que eu tenha realmente coragem de fazer o que eu faço. Porque é realmente desafiador pra, pra mulher, principalmente dentro do rap. Falando na música em si já é difícil. No mundo já é difícil. Na, na indústria musical é, é extremamente difícil. Ainda mais no rap, que é um gênero ainda não muito reconhecido. Principalmente no Brasil. Então, tem mais esse desafio de você fazer com que as pessoas... Parem para prestar atenção no que você está fazendo, sendo que você faz um trabalho de qualidade, mas dentro de uma cena onde sempre o parâmetro de qualidade é masculino, uhum. sabe? E por mais que existam muitas e muitas mulheres dentro do rap, mulheres fantásticas, mulheres que têm cada uma a sua identidade e que colocam isso no seu som... É, pode ver que sempre vão colocar como... O parâmetro de qualidade do trabalho daquela mulher sempre vai ser comparado a um homem. Se ela chegar no nível de qualidade de tal cara, ela é considerada uma boa artista, uma boa MC tal. e tal. E, e isso é o que também... É, uma das coisas que a gente precisa mudar urgentemente, que já era pra ter mudado desde sempre, né? já, já não era nem pra existir, mas que ainda acontece muito. E eu, eu recebo... Muitas mensagens de, de mulheres que me dão um salve falando, poxa, depois que eu fui saber do seu corre e ouvi seus sons, eu, eu me senti mais, é, um pouco mais à vontade para mostrar tipo, o que eu tenho para dizer, para apresentar uma letra para um amigo, para alguém, porque tem, tem toda essa questão que a gente não pode esquecer, que é a mais profunda, né que é do machismo é, em tudo, em tudo. Então, é muito foda a gente conseguir sair desse, desse lugar da insegurança, né? E isso também tem, tem, tem tipo, relação direta com a gente expor o, a nossa forma de, de ver o mundo, né? Quando a gente escreve uma rima, a gente tá expondo a nossa forma de ver uma situação, de Sim. ver uma história, de ver a nossa história. E isso é muito foda. A gente realmente se abre pra... pra se abre, assim, abre o nosso mundo para as outras pessoas e isso é muito foda. E é, exige que a gente consiga sair desse lugar inseguro, que é ser mulher no mundo, sabe? Sim. Então, quando a gente vê outras mulheres realizando, isso com certeza dá o gás que é necessário pra que a gente também faça. É, no caminho, meu Deus, eu tive e tive, tenho muitas mulheres que, que continuam me inspirando muito, principalmente dentro do rap. Teve muitos caras também que a gente não pode é, generalizar, porque existem muitos caras que sim, é, se não são Ainda completamente desconstruídos, porque estão realmente tentando, é, muito, né? é uma estrutura muito pesada. É, estão tentando e que realmente me deram é, apoio nesse, nesse caminho todo para que hoje eu possa ter uma carreira solo e conseguir lançar as minhas coisas e fazer as minhas coisas. Mas, com certeza, sem ter esses espelhos assim é, para me guiar, assim, para me ajudar. E a, eu não sei nem se eu ia estar tá fazendo, na real. E para mim é muito foda saber que, de certa forma, eu tô é, apresentando caminhos para mulheres que querem fazer a mesma coisa, sabe? É uma grande responsabilidade, mas eu fico extremamente feliz porque é parte do que eu acredito que, que é importante no meu trabalho, que é realmente criar caminhos ou mantê-los abertos, os que já estão criados, sabe? Para as próximas gerações.
0: E tem que ter muita responsa, né, Drica? Porque Nossa, acaba muito. impactando a vida das pessoas, assim, que nem você tem controle da situação, ou nem imagina como que você tá impactando, né?
1: Nem imagina, a gente nem imagina, a gente só sabe pelo que recebe de mensagem, de quando encontra as pessoas, elas falam a internet é, dá esse feedback, né, ajuda a gente a ter esse feedback, mas a gente nunca vai saber totalmente quanto a gente impactou a vida daquela pessoa que só ela sabe, sabe? Sim. Eu doido. eu vou te
0: dar um outro retorno aqui, além das redes sociais, uma vez eu fui hum. num show seu aqui em BH, né, no Mineirão, foi o Festival Sarará, se eu não me engano, de 2000. Ah. Dois... 2018. Nossa, foi mara. Tava lá e aí você subiu no palco, cantou com, com o Emicida. O show dele já tava rolando antes de você entrar. Quando você entrou, eu até arrepio quando eu lembro, porque teve uma garota que, assim, ela surgiu do nada, do nada. Ela chegou, eu tava perto da grade, assim, da, aquela grade que fica ali no meio do, da pista, né? Não a uhum. grade da frente. E ela Sim. chegou na grade com uma força, assim, tipo, ela chorava, chorava, chorava. Oh, e, assim, ela Deus não conseguia Deus. cantar, porque eu acho que, não sei se era a primeira vez que ela tinha te visto ali, mas eu senti que ela era muito sua fã e que aquela música ali... A sua, aí porque você cantou outras músicas suas, né? Uhum. E aí as, as suas músicas, quando você tava sozinha no palco, foi uma coisa assim... Eu arrepio toda, porque foi uma energia, uma troca, que você não Caraca. tinha noção nenhuma ali no palco. <risos> e, e ela ali na, 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 no público, né na plateia, te olhando e chorava, e, e tentava cantar, mas não conseguia. Ela só sentia, sabe? Nossa. É como se tivesse só ela ali mas ninguém. Foi uma coisa muito linda. E que é, vocês imaginam, obviamente, mas... É, nem sempre o retorno ele é, tipo, nesse olho no olho, né? É. é, é muita gente. É verdade. E de outros lugares, né? tipo Sim. eu Tô aqui em São
1: Paulo e é muito louco quando a gente começa assim, a sair de São Paulo e perceber que as pessoas realmente escutam a gente que querem ver a gente, é tipo, é, é muito doido isso, sabe? É muito louco como a música conecta as pessoas, né? Mesmo sem ser presencialmente e tal, é muito doido isso.
0: E quando você começou Lá trás você já imaginava, já desejava? Como que você imaginava que seria, assim?
1: Nossa, ó, pra... é, é muito doido, porque eu comecei a fazer rap com 14 para 15 anos. É, e eu não tinha nenhuma pretensão em ser artista, em, em ser conhecida pelas pessoas, de fato, assim, de realmente ter uma carreira. Eu não tinha essa visão. Eu era uma menina ali, na adolescente, uhum. que tinha encontrado uma forma de se expressar, de, de compartilhar o que sentia com o mundo. E o rap, o rap me, me abraçou para isso, assim, eu abracei o rap também. A minha satisfação era escrever e ficar orgulhosa do que eu tinha feito e mostrava para os meus amigos, e mostrava para os meus amigos da batalha, e para ver a reação deles, e também saber o que eles sentiram, né? Porque naquele, naquele momento ali do rap, da batalha de rap, a gente realmente fazia a letra para compartilhar entre nós, assim, porque era uma realidade muito distante o que a gente vê hoje, de ver o rap tocando na rádio, em, em rádios é, grandes e tudo mais. Tinha algumas rádios, mas que tinham uns nichos, assim, tipo, que toca rap, sabe? Não era em todo lugar que você via artistas é, de rap. Então, uhum. a gente não tinha essa pretensão de é, ser conhecido no Brasil inteiro, por exemplo. E foi aí que é, o MC da trouxe pra gente é, essa possibilidade, mostrou essa possibilidade, sabe? De, com o rap, conseguir é, viajar o Brasil e, e mostrar o, o som dele pra, pra geral, assim. E, obviamente, não só ele, mas ele foi uma das, das, das primeiras pessoas que eu vi fazendo isso e que eu pensei, poxa, realmente é possível. E ali, na, naquela fase da minha vida, ali passando da adolescência depois para a vida adulta, que eu fui pensando, poxa, o que, que eu vou fazer depois da escola, né? Eu já trabalhava também, comecei a trabalhar com 16, e ia fazendo paralelamente música e, e trabalhando num emprego fixo, mas eu não tinha uma, uma visão, tipo, ah, eu quero fazer faculdade... Primeiro que faculdade também era uma realidade longe, uhum. né, é, pra mim, tipo, ninguém da minha família tinha feito faculdade até aquele momento, tenho primos que hoje já fazem e tal, mas enfim, a gente sabe que teve portas aí que se abriram, né, principalmente de 2007 pra cá sim mas eu não tinha essa visão, e aí eu não sabia o que fazer, e aí eu pensei, poxa, será que não é o momento de eu realmente levar a sério a questão da música? Será que eu consigo, de fato, ajudar minha família com dinheiro em casa e ao mesmo tempo fazer o que eu gosto? E foi é, vendo outras pessoas realizarem isso que me deu essa vontade, e aí eu comecei realmente a pensar, poxa, vou me dedicar real a isso, mas demorou um tempo, eu saí do meu emprego fixo, em 2017, meu Deus, não lembro nem quantos anos eu tinha. Eu tô com 28 agora. <risos> não lembro, mas demorou bastante, sabe? Do, tipo, dos 14 até, é, sei lá, até, de fato, os 20, 21 anos é, que eu realmente parei e falei, não, vou realmente fazer música. Eu quero viver disso e eu sinto que a minha missão é essa na Terra. Mas demorou porque é difícil a gente ter essa perspectiva positiva no Brasil, né? Porque Sim. viver de arte aqui é Viver de tudo é complicado, principalmente de arte, e é muito difícil. É, e aí tiveram essas pessoas que me encorajaram para que eu começasse a ter essa visão de me ver como uma artista é, e de espalhar meu som e tudo mais. Isso demorou um pouco para acontecer, mas também quando começou a acontecer foi realmente a certeza. tipo Eu não, não me vejo fazendo mais nada, sabe? E
0: que, que bom, diferente. né? A gente que agradece.
1: Ô, <risos> <Ou> maravilha! <risos> Mas é isso. E demorou bastante. Tipo, tem um pessoal que sempre pergunta, nossa, mas você, desde criança, você queria ser artista? E, tipo, não, tipo, eu não tinha essa visão. Tipo, ah, eu vou crescer, fazer aulas e vou. Tipo, a gente não tinha essa perspectiva, né? A gente é, cresceu pensando, eu tenho que arrumar um trabalho.
0: É a realidade. Pagar, né? um estudo, é, Como a realidade é influencia importante. nos sonhos, assim, muitas vezes, Total. assim, várias pessoas aí talentosas, espalhadas pelo mundo afora talentosa, assim, né, no, no meio artístico ou em outras sim. áreas, mas aí tem a questão da perspectiva, os acessos ainda são poucos, né, a gente sabe como Nossa, que funciona pra quem é da periferia, pra quem é de favela, né, uhum. e, e aí a gente vê que isso interfere muito nos sonhos das pessoas, e aí por Total. isso que quando eu falo assim, que bom que você não desistiu e que bom que, que, que essas pessoas te ajudaram, porque uhum. hoje a gente vê o, né, você colhendo bons frutos, mas entendendo também que todo esse processo que você passou, né, essa trajetória que você tem trilhado, uhum. não é nada fácil, ainda não é, Sim, né? Sim,
1: ainda não é, e eu tive que recomeçar, de certa forma, assim, tudo que eu tinha feito, tipo, mais de 10 anos, é, serviu como experiência, mas a partir do momento que, que eu entrei para a LAB como artista de lá, e a gente começou a criar um planejamento de carreira mesmo, é como se eu estivesse recomeçando tudo, sabe? Uhum. E aí vem mais um desafio, e é muito louco isso. É... A, vida, a vida faz isso acontecer, obviamente, para que a gente evolua, acontece em várias situações, e dentro da, da, da música, quando você pensa em carreira, acontece muito isso também. É sempre um desafio, cada disco é um desafio, cada música é um desafio, e isso exige muito, do, muito da gente, e da gente entender nossas raízes também, porque... Vem muita coisa pra, enfim, que pode influenciar na né, desistência, sabe? Sim. E ainda mais sendo mulher preta, enfim, né? A gente sabe como é que é.
0: Sim. E aí pra, pra te motivar, tem uma galera que, que mandou perguntas lá no meu Twitter, né? Porque eu falei, ih, se um dia eu entrevistasse a Drica como quem não quer nada? <risos> e aí mandaram algumas perguntas. E eu uh -huh. vou fazer pra que as pessoas também das redes sociais possam participar do podcast, né? <risos> É, a primeira é como foi o processo de construção do seu verso em Mandume. Para quem não sabe, aí foi uma é uma música que você canta com o Emicida também e outras uhum. pessoas. Fala um pouquinho para gente.
1: Sim. É, o momento de Mandumen, principalmente, foi um momento de transição pra mim como MC, porque até então eu ainda não tinha falado tão diretamente sobre, sobre mim como mulher preta, assim, diretamente sobre as minhas vivências de mulher preta. Lógico que tudo que eu tinha cantado sobre relacionamentos, sobre qualquer coisa, tinha isso também, é, porque tudo permeia a minha vida, né? É, toda essa estrutura acaba me atingindo de várias formas. Então, estava ali, mas não estava diretamente. Mandou me, me trouxe esse espaço para falar diretamente sobre isso. É, e foi muito foda, assim. Era um momento que eu também estava me entendendo na minha vida pessoal, que eu estava fazendo transição capilar para deixar o meu cabelo natural novamente, que eu não via desde os meus sete anos de idade, que eu estava entendendo melhor minha negritude, porque dentro da minha casa a gente não tinha essas conversas. Uhum. É, e eu acho que muitas famílias brasileiras não só passaram como ainda passam, por isso não tem essas conversas é, sobre racismo, sobre, enfim, toda essa questão racial. E era, era um momento que eu tava ali entendendo tudo isso. E aí o Emicida me convidou pra essa música, quando ele falou a história da música, eu já fiquei tipo, caralho, que foda. A temática, a história de Mandume, eu já fiquei tipo, meu Deus, é... é. É, é muito pesado, muito real e eu, tipo, preciso mandar bem aqui, né? Deixei em choque, tipo, racionais, hey boy, tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sua voz as negras que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulheres fruta, eu vi menina, veneno. É, mas foi muito desafiador E como Mandumi é uma música né? Dentro do, do rap A gente fala muito sobre Cypher Que é onde cada MC vai lá e mostra é, Tipo, o que é o mais foda <risos> lá, Tipo, ah, eu sou o melhor das rimas e Existe uma competição Mas é uma Não existe uma competição saudável uhum. Não é sobre isso Mas é, é desafiador para cada MC Fazer sua melhorzinha e aí, foi muito desafiador pra mim. Eu escrevi o verso, mandei pra Micida. Aí, a Micida falou, poxa, eu acho que dá pra, pra ser ainda mais direta. Dá pra, tipo, construir essas linhas de forma ainda mais direta. E aí, em conjunto com ele, a gente criou o verso de Mandumi... Com tudo que eu queria botar pra fora Eu senti que todo mundo ali Tava muito sedento por falar Tudo que tinha pra falar, sabe uhum. E foi muito, tipo, eu nunca esqueço A sensação de estar no estúdio ali Realizando isso, pra mim como Como fã também do MC De todos que estavam ali, tipo, eu conheço todos os meninos Há muito tempo, o Rico Da Lação eu conhecia desde a época da Batalha O, o, o Music que antes era Phil, né Do Terceira Safra, o Amiri Tipo, todo mundo eu conhecia Então pra mim era uma, uma grande realização eu nem acreditava que eu tava ali é, colocando todos esses sentimentos pra fora. E Mandume é tipo atemporal, né? Infelizmente, a gente ainda vive muito forte tudo que foi cantado ali. É, as partes ruins que foram cantadas ali. É, mas que também foi um momento pra mim de autoafirmação da minha potência como, como preta, como mulher preta. E é muito foda que as pessoas sentiram isso, sabe? Eu fico muito feliz. Toda vez que alguém cita Mandum Mandume e fala que se, se identificou com a música em geral e com o meu verso, porque em maioria mulheres pretas se sentiram representadas e era exatamente isso que eu queria. E conseguimos. E fico muito feliz que após Mandume eu também é, tenha recebido esse feedback de manter as pessoas identificadas. Positivamente com o que eu tenho pra passar, sabe? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem
0: Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, já que esqueceu a coisa toda Eu quero é que ele se. Nunca deu nada pra nós Caraca, nunca lembrou de nós carai. E aí, como diz o seu verso, né? Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça, não é isso? Exatamente, é poucas. Pra nós é poucas. É poucas a gente não
1: aguenta ideia. mais. A gente só aguenta mais essa palhaçada toda com, a, com, a, com o
0: povo preto. É, é isso, é poucas. É isso. <risos> Pra continuar aqui nas, nas perguntas, a gente tem uma aqui bem interessante. Uma pessoa no Twitter te per, tá perguntando quais são as referências, né? Suas referências de moda. E como que tem sido pra você ocupar espaços tão importantes, né? E difíceis de acesso pra pessoas negras.
1: Caraca, arrasou. Eu, tô, eu ainda tô no processo, de fato, de entender, assim, como. Eu, eu acredito que a moda é uma forma de expressão muito forte, sempre foi. E dentro do, do movimento hip hop é ainda mais, tipo tudo que a gente veste é, são nossas ideias, né? são as nossas motivações. Assim, isso tá sempre estampado, de, de alguma forma, do, em, na nossa forma de se vestir. E eu sempre curti muito isso. É, mas é muito louco porque me, dentro dessa, dessa mesma realidade de ser preta, periférica, também existia essa questão da, da estética, que também envolve a moda, obviamente, e que demorou muito tempo para eu... É, pensar sobre isso assim para eu de fato entender que era uma forma de expressão que eu também poderia usar a favor da minha arte né que é uma forma de eu também expressar no palco onde for é, quem eu sou e a minha identidade isso demorou muito para acontecer tem todas aquelas questões que a gente sabe é, de da por exemplo cores eu fugia de usar cores eu tinha medo de usar uhum. cores e de chamar atenção então tudo que na minha cabeça ia chamar a atenção das pessoas para mim, para que elas me olhassem, eu fugia. Isso também estava relacionado à forma que eu me vestia. Eu sempre andava com roupas básicas. É... Eu achava outros, tipo várias, várias peças muito fodas, muito bonitas. Eu olhava as minhas artistas preferidas e a maioria que que eu comecei a a me espelhar assim, querer ter as roupas delas foram mulheres é... Do, da Black Music, né? Tipo, a, a Ciara, nossa senhora, eu queria muito ter todas aquelas roupas <risos> da Ciara, a Missy Elliott, os clipes, tipo, os looks da, da Destiny Child, tipo, eu
0: queria um pegando igual Todas ela. as referências aqui. Certeza que quem <risos> perguntou isso e outras pessoas também vão estar tá anotando aí pra dar uma olhadinha, <risos> Sim, pra gente. Então, já... tipo,
1: a época daqueles DVDs do Black Total, que foi muito,
0: uhum. foi muito
1: sucesso aqui. É, eu assisti os clipes e eu ficava desejando aquelas roupas, mas eu não me via. Tipo, eu não me via à vontade, de fato, para me vestir assim porque eu não queria chamar atenção. E isso também foi algo que eu tive que lidar e, e mudar essa, essa visão para que é, eu conseguisse me expressar melhor de todas as formas, né? E eu quis muito trazer isso no, no palco, por exemplo já, logo de primeira, assim, pá, trazer cor, trazer birilho, trazer as coisas, cabelos diferentes, porque era uma forma pra mim de sair dessa prisão estética que, que foi criada estereotipada pra, pra mulheres pretas, sabe? Uhum. Então, é, eu, eu digo que eu ainda tô em processo porque tem muitas coisas que eu ainda quero usar, mas que eu ainda tô experimentando pra ver, de fato, o que tem a ver comigo, né? Porque tem por exemplo, tem uma blusa, um, uma jaqueta muito linda que você acha lindíssima em alguém ou na, na, na foto da loja, mas você coloca em você e você não se sente tão confortável. É um processo, de fato, mas eu entendo hoje muito melhor o que tem a ver comigo ou não e o que eu quero é, usar ou não. E foi pensando nisso que eu criei com a LAB, né a coleção Drica Barbosa by LAB, a primeira Sim. leva, né, da, da coleção. <risos> a primeira leva dessa coleção, ela é. Elas são de peças mais básicas, vamos dizer assim, né? Que são peças de cor neutra, tem uns, uns toques de cor, mas ainda são mais neutras, que é pra, pra atender mais gostos mesmo, por ser um, um primeiro passo ali uhum. junto. E, e que é coisa que eu amo, eu ainda super amo usar camiseta, amo usar, eu amo preto, então uso muita roupa preta, mas sempre tento trazer cor pra minha vida mas essa coleção tem essa, essa pegada mais clean, assim, pra alcançar mais pessoas, para que mais pessoas se sintam à vontade usando, mas eu quero dar mais passos e quero criar coisas mais é, divertidas também, que tem a ver comigo, e tô vivendo esse processo todo, mas as grandes referências para mim são essas mulheres do, do, da Black Music e os estilos, a Rihanna, meu Deus do céu. Não posso não deixar gosta? de falar dela. Ela é o ícone da moda. E, claro, não deixando de falar também é, estilistas brasileiros. Tem o Isaac Silva, que eu acho incrível as roupas dele. E eu quero muito passar a usar mais ainda, depois que eu conheci. tem Ai, ah, tem uma pessoa que eu adoro que eu amo é, ver sempre os looks dela que é a maga moura eu amo 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 <risos> e eu quero ser colorida igual a maga um dia a carol Conká é uma grande referência oh, brasileira de estilo Sim. É, tanto que é o dario mitchman que é né, o stylist dela que fez esses meus looks dos shows e que eu amo muito que eu sempre, é, é muito como eu sempre quis me vestir assim e acho que é isso
0: drica uma coisa uma coisa você tem certeza né se esconder nunca mais nunca mais olha né? eu eu queria muito continuar aqui conversando com você o resto do dia que o papo tá bom mulher eu falo muito meu
1: Deus. fiz um disco aqui
0: já não, não a gente vai depois. ter que fazer um... é, exatamente lançamos um disco hoje com Drica Barbosa e Gabi Coelho mas ah, antes da gente encerrar é, eu quero agradecer você pela entrevista ah. né e também agradecer por ter inspirado né, todas nós, do Elas Conduzem, a colocar esse nome porque foi inspirado numa música sua, né, Liberdade. Oh, é, e, e assim, a gente estava muito sem saber qual nome colocar no projeto, mas a gente pensava assim, vamos, vamos, somos quatro amigas, muito potentes, cada uma dentro da sua área, é, juntas somos mais potentes ainda, mas o que, que, que nome que pode... Assim, dizer muito sobre a gente em tão poucas palavras. E aí eu lembro que eu tava escutando a sua música e isso, conversando com as meninas, e aí ficava: elas conduzem.
1: <risos> Ai, aí, que eu... amor, gente.
0: Oh, não, não. É. E aí eu falei, gente, é isso, elas conduzem. A uhum. gente conduzindo, a gente mostrando que mulheres é, são muito capazes de ocupar Sim. cargos altos ou qualquer outro tipo de cargo. Mostrando que elas têm qualidades, têm competência uhum. pra estar naquele lugar, pra estar conduzindo projetos. E assim, obrigada mesmo, você inspirou muito a gente. Eu tô muito feliz de lançar essa coluna agora, né? Você sendo a, nossa, a minha primeira entrevistada.
1: Ah. Que maravilha! feliz, meu Deus. Eu muito aprove... saber de tudo
0: isso. <risos> e aproveitando aqui, é... abri o WhatsApp agora e as meninas, hum. né? A Letícia, a Thay e a Isa, que também hum. são apresentadoras, estão mandando um beijão pra você.
1: Ai, manda outro pra cada uma delas. Parabéns pela iniciativa, vocês são incríveis. Eu que tô muito feliz. E que a gente continue compartilhando vivências e coisas boas. É, muita luz e vida longa ao podcast. Eu tenho certeza que vai alegrar muito. Principalmente nesse momento. Vai levar muita informação para as pessoas
0: Sim, a gente quer usar essa comunicação Como uma ferramenta Para ajudar as pessoas, principalmente Mulheres, né? E aí o, o Elas Conduzem, ele vai vir com outras, Outros formatos também, além do podcast Nos próximos meses Mas Ai, isso aí demais. é novidade, eu te conto em primeira mão é... uh, Arrasou rica obrigada, viu querida Um beijo Ai, eu que agradeço. Beijo, tchau
1: Por aí, maluca, era doida, né
0: Oi, Gabi aqui, tudo bem? Oi,
1: Gabi! Se você tá ouvindo um barulho Tô... de... Uhum. de secador, porque minha irmã tá usando. Não,
0: não. Tô não. Você tá Ai, ouvindo então aqui tá também, porque minha tia também tá usando.
1: Ah! Não, tá suave também. Mulher, tu me dá um salve que eu falo bastante. Caraca, mano.
0: Não, não, mas, mas tá, não. Ótimo. tá, tá, tá ó, ótimo. A entrevista tá massa. Vai ficar bem legal. Aí,
1: bom. Deixa pra garota a direção. Elas conduzem. Amiga do espelho, aceitação. Batom vermelho, furacão. Aceita o conselho, coração. Não abuse.